0: Hallo und äh, willkommen zur Folge 2. Und zwar habe ich mir in der Zwischenzeit, in der letzten einen Woche, einen Namen überlegt. Und zwar Clark Coloris. Wo kommt es her? Fragt sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere. Und zwar ist es eine neue Namenzusammenführung. Und zwar habe ich mal so ein bisschen im Internet äh, recherchiert. Und ähm, dabei gefunden, ja so eine Seite wo man, äh, wie heißt es, ja, so ein bisschen Tipps und Tricks, wie man den perfekten Namen fürs neue Startup findet. Und ich dachte mir, ja, Startup ist ja jetzt, ist es nicht ganz, aber das kann ja nicht schaden. Und da sollte man erst so ein bisschen ein paar Begriffe aufschreiben, zum Beispiel für was das Startup steht, dann äh, überhaupt so Wörter, die man schön findet und dann welche, die sich darauf reimen und dann Begriffe zusammenführen, neu. Zusammenführen. Und ich hatte natürlich Klassik draufstehen. Und ein Wort, was ich sehr süß finde, ist Kokolores. So ein bisschen Quatsch. Es trifft. Ja, ich meine, Kokolores ist so ein bisschen negativ behaucht. Es ist das so behaucht, behaucht. Be äh, egal. Hat einen negativen Touch. So, das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, ich finde das Wort so schön. Kokolores. Und halt Klassik, deswegen Klarkolores. Also ab Folge 2 hat das Ganze hier auch einen Namen. Ich sitze jetzt hier genau eine Woche später, wie das letzte Mal. Mir geht sehr gut. Die letzte Woche war ganz schön. Ich war, nee. ich war einmal in einem Konzert. Davor, noch eigentlich bevor ich die letzte Folge aufgenommen hatte, war ich auch schon in in ähm, in einem Musical. Davon kann ich auch noch erzählen. Das war, das war ganz cool. Da war ich in My Fair Lady hier im Gärtnerplatztheater. Also spielt eigentlich alles in England. Und es geht darum, dass ein Blumenmädchen von der Straße ganz schlechtes Englisch spricht. Und mit Dialekt und einem so. Ja, die flucht dann da auch so ein bisschen rum. Und dann kommen zwei Professoren treffen aufeinander. Der eine. Ich glaube, sie machen beide was mit Sprache. Oh Gott, ist jetzt peinlich, ne? Professor Higgins und Pop... Oh, hu, 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 pu, uh, ähm, und eigentlich wollten die sich gegenseitig besuchen und treffen sich dann da zufällig auf der Straße. Naja, und die schließen so ein bisschen die Wette ab, dass der eine aus diesem Blumenmädchen, also sie heißt Eliza, aus Eliza eine ähm, Lady machen kann. Also ihr korrekt, weil er sagt auch, dass eigentlich ähm, ein Mann oder ein Mensch mit der Sprache geformt wird. Denkt deswegen, dass er, wenn er mit ihr sprechen lernt, dass er daraus, also aus ihr eine Lady machen kann. Und es darüber, darum wetten sie. Ähm, und dann sagt der andere Professor nämlich, wenn du es schaffst, zahle ich dir alles, also die ganze Ausbildung von Eliza und die Unterkunft, also und die das Essen und sowas ähm, zahle ich dir dann, wenn du schaffst. So, und dann trainieren sie halt mit ihr und sie kommt dahin hin und ähm, am Ende ist dann der Ball und dann gewinnt sie auch. Also sie schafft es auch, also sie gewinnt für ihn die Wette für den einen Professor und ist dann enttäuscht von ihm. Nee, und das Lustige hier in, 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 äh, am Gärtnerplatztheater war halt auch einfach, dass ja sie, sie, dass sie auf Deutsch ist und dadurch haben sie Bayerisch als Dialekt genommen. Das heißt, sie hat tiefstes Bayerisch gesprochen und ging dann halt darum, dass sie Hochdeutsch sprechen soll ein schönes Deutsch. Und äh, das ist sehr lustig. Also teilweise habe ich die Sache überhaupt nicht verstanden. Also auch irgendwie sehr lustig. Also wenn sie dann irgendwie bei Eskert, was einfach die lustigste Szene ist, weil sie, sie strengt sich so dermaßen an. Sie hat so ein, so ein Kleid an, was einfach viel zu eng ist. Und damit stolpert sie so auf die Bühne. Und weil sie auf die Tribüne bei dem Pferderennen strengt sich dann so super an, also auch grün zu sprechen, also grün zu sagen, weil vorher ist halt ähm, immer mit dem, mit dem Satz, arbeiten sie so, ist grün zu grün. Ja, auf jeden Fall, da sagt sie, ist grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Und wieso? Halt jetzt ordentlich im Dialekt, ne? Ich spreche keinen Dialekt, ich kann es schwer nachmachen. Aber so, das ist so ihr Problem und ähm, darum geht es dann halt, dass sie es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen, sagen kann. Und äh, das sagt sie dann auch und äh, sie hat noch so ein paar andere Sätze in petto, die sie irgendwie dann von sich gibt die sie gelernt hat, schön zu sagen, die sie nur so halb auch in die Konversation mit den Damen reinpasst. Und dann geht es Pferderennen los. Und da ist noch ein junger Mann, der findet sie sehr sympathisch und gibt ihr seinen Wettschein. Und sagt sie, hier, ich habe auf den gesetzt, kannst ihn haben, viel Glück. so Und dann gucken, gucken die Pferde an. Und dann fängt sie so langsam an, so, ja, jetzt lauf doch, lauf, 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 lauf. Und auf einmal schreit sie und irgendwie nur so, ähm, sonst gebe ich dir den Pfeffer in den Arsch. Auch dann im tiefsten Dialekt. Und äh, da werden alle irgendwie ohnmächtig und ähm, kriegen den Schock ihres Lebens, wie eine Dame bei Eske zu was schreien kann. Ähm, danach ist dann auch, glaube ich, Pause. Das Highlight vor der Pause ist auch, glaube ich, finde ich, das Highlight des ganzen Musicals. Finde ich sehr nett gemacht. Und obwohl die Mutter von Higgins, also von dem Professor, der Eliza zu einer Lady macht, nicht begeistert ist von ihrem Sohn und erstmal auch nicht von Eliza, findet sie die dann doch am Ende ganz, ganz nett und ähm, ja, versucht die gut zuzureden mit ihrem Sohn. Also am Anfang, fand ich, hat es ein bisschen länger gehabt. Da ist noch ganz viel mit dem Vater von Eliza, der dann betrunken irgendwie in so einen so ein Pub rein möchte und irgendwie nicht reinkommt. Und dann am Ende kommt er irgendwie doch rein. Und dann feiert er irgendwas und dann ähm, besäuft er sich. Und dann heiratet er irgendwie noch. Und dann, ja, dann heiratet er irgendwie doch nicht. Und dann muss er sich irgendwie noch Mut ansaufen gehen, bevor er dann irgendwie nach Hause kann. Und das checke ich irgendwie alles nicht so ganz. Das hat sich sehr in die Länge gezogen, das hätte man kürzen können. Es war zwar auch schon lustig, irgendwie, aber auch irgendwie ein bisschen lang. Genau, aber bis auf das war es eigentlich recht kurzweilig. Zweite Hälfte war irgendwie dann viel, viel, viel entspannter und viel, einfach viel flotter irgendwie so. Insgesamt waren es drei Stunden, 20 Minuten Pause, also es war wirklich auch ein langes Stück. Und ich dachte mir schon erst so, oh, vielleicht gehe ich in der Hälfte, in der Pause. Weil ich so müde war davor und ich hatte so Hunger. Ich konnte davor irgendwie nichts essen und ich hatte so Hunger. Und dann dachte ich mir, oh Gott, so lang. Ich gehe in der Pause. Und dann hat sich halt auch der Anfang noch so gezogen, dass ich mir dachte, oh, ich dachte, ich gehe einfach. Und am Ende war ich recht froh, dass ich auch die zweite Hälfte drin war und mir angeschaut hat, weil die wirklich viel entspannter war. Und ich habe irgendwas im Hals. Ah ja, und was auch noch war, die, äh, apropos krank und husten und äh, also ganz am Anfang, bevor es losging, kam eine Dame vom Gärtnerplatztheater, eine Mitarbeiterin auf die Bühne und hat eine Ansage gemacht, dass die Darstellerin, die Eliza, die, die Eliza spielt und singt, etwas krank ist sie aber trotzdem heute auf der Bühne ist und sie sehr dankbar sind, dass sie auch da ist, aber dass sie dementsprechend nicht so kraftvoll singen wird, wie man das vielleicht von ihr gewohnt ist. Und ich hätte es persönlich absolut nicht gesagt, weil zum einen, wenn, wenn man das nicht gewusst hätte, man hätte es absolut nicht gemerkt, dass sie irgendwas gehabt hätte. Vielleicht hat sie mal, ist sie mal nicht ganz so kraftvoll in die Höhen gegangen. Das stimmt schon. Aber so dadurch, dass man das wusste, hat man eigentlich fast jedes Mal, wenn sie gesungen hat, darauf geachtet, ob sie jetzt falsch singt, ob sie die Töne nicht trifft, ob die Stimme ähm, ihr abhanden kommt oder so. Also hätte ich, hätte ich persönlich nicht, nicht gemacht. Aber gut, ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt es auch genug Leute, die dann einfach genau wissen, wie sie eigentlich singt und ähm, sich das dann anhören. Und dann, ähm, ja enttäuscht sind. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es irgendwie so ist. Ich kann mit so Kritiken eigentlich gar nicht viel anfangen. Also wenn ich so eine Kritik lese und ich habe mal jetzt ähm, bei einer Seite im Internet trotzdem mir jetzt mal eine Kritik dazu durchgelesen und da stand zum Beispiel das Gärtnerplatz-Theater landete einen Riesenerfolg mit dem Musical über einen fiesen Phonetikprofessor. Die Optik war traditionell das Amusement groß. Irgendwo stand da sogar, dass Josef Köpplinger, also der Intendant, selber Regie geführt hat bei dem Stück. Genau hier schreibt nämlich der Verfasser dieser Kritik auch, dass der Josef Köpplinger einmal mehr zeigt, dass er sein Handwerk versteht. Ja, so zugkräftig inszeniert hätte My Fair Lady auch in London Erfolg. Und das ist ein Lob, das das gesamte Gärtnerplatztheater hart verdient hat. Das Orchester, Chor und Ballett. Die Solisten, nicht zuletzt die Bühnentechniker, die dafür sorgten, dass alle Umbauten schnell und geräuschlos abliefen. Wobei man dazu sagen muss, eigentlich war das eine Drehbühne, auf der nur eine Wand war. Die war allerdings wie ein Trapez, wo die lange Seite weg ist und das aufgestellt. Also man hatte das quasi das Wohnen, den Wohnraum von Professor Higgins hatte man und die beiden, also die Hinterwand war quasi parallel zum Publikum und die Seiten rechts und links ging so ein bisschen weiter auf, die waren nicht im 90-Grad-Winkel. Und dann war, je nachdem, wie man die Bühne gedreht hat, hatte man hinten noch drei verschiedene Sets, so ein bisschen. Das waren alles Straßensets dann, also es war dann alles immer Fassade. Einmal hatte man quasi die Tür und eine Lampe. Dann konnte man es nochmal ein bisschen drehen. Also man hat es dann auch immer nur so weit gedreht, dass man gerade die Sachen verdeckt hat. Ich meine, ich saß auch recht mittig, also wirklich Mitte, Mitte. Vielleicht hat man von der Seite schon auch dann noch jeweils anderes bühnen Bühnenset oder Bühnenbild gesehen, aber ich habe dann wirklich dann einmal die Tür, die Eingangstür gesehen mit einer einer Lampe davor, dann war der Pub drauf gemalt, wo der Vater von Eliza manchmal sich besoffen hat. Und dann war nochmal irgendwie eine Hausfassade. Ab und an wurde davor so ein Vorhang runtergelassen. Also zum Beispiel, als Eliza die Mutter von Professor Higgins besucht hat, wurde nur so ein Stoff runtergelassen, so ein Vorhang. Und davor wurden Sofa und Stühle gestellt und ein paar Blümchen. Also ich fand sie sehr schön gemacht. Dann noch, was schreibt er in der Kritik weiter? Die Kostüme wirken traditionell. Ja. Ach, das läuft auch schon richtig lang. Läuft es schon ein Jahr. Weil die Kritik ist vom 14. Februar 2018. Gut, ich muss mal kurz einen Schluck. Ich habe mir extra ein Teechen gemacht. Sehr gut. Ja, das war mein eines Konzert. Und gestern habe ich zwei Stunden Verdi gesehen. Ich dachte mir... So anstrengend bestimmt, aber es war tatsächlich nicht so schlimm wie gedacht. Es war nicht so, Gott, zwei Stunden, Verdi. Also das war in der, in der Philharmonie hier in München. Und es war so, dass die Bühne aufgeteilt wurde in zwei Hälften. Auf der einen Hälfte saß das Orchester und die andere Hälfte war quasi frei für Musiker. Und die, die frei war, oder generell hinter die ganze Bühne, war so, ein, ähm, so eine Fotowand, Tapete runtergelassen. Da war so eine Oper, so eine Freilichtoper quasi, die beleuchtet war, aufgemalt bei Nacht. War noch nicht stockfinster, es war noch so ein leichtbläulicher, dunkelblauer Himmel und dann halt diese gelben Punkte oder so goldgelbe Punkte für halt diese Lichter drauf. Und ein bisschen schwarz hat man dann die Umrisse von so einer Oper oder es hätte auch, da gibt es in Rom so eins wie, nicht das Kolosseum, ähm, da gibt es so ein Amphitheater, glaube ich, also ein Freilichttheater. Oder auch so ähnlich wie wenn man jetzt Kino im Westpark geht. Das waren so also die schwarzen Umrisse davon. Dann waren da noch, ich glaube, so drei, vier Säulen, so weiße Säulen, standen dann da noch auf der Bühne so recht am Rand. Und zwischen den Säulen waren auch immer noch so, ja, so weiße Gips, Gipsfiguren. Ich glaube, es sind Gipsfiguren. Die wurden dann noch angeleuchtet mit so rosa und blauem Licht. Ich fand auch mehr, dass die so ein bisschen aussahen wie griechische Figuren und ähm, Statuen und ähm, griechische Säulen. Ich Keine Ahnung, ist, glaube ich, auch ein bisschen Klischee, dass ich das einfach mehr so aus Griechenland kenne oder aus, ich war noch nie in Griechenland, aber so aus griechischen Restaurants mehr kenne als aus italienischen Restaurants. Deswegen hat mich das eigentlich dauernd an Griechenland erinnert, obwohl es ja eindeutig Italiener wäre, ne? die ist Italiener. Und das Orchester war recht klein. Das waren immer nur so fünf erste, fünf zweite Geigen, zwei Celli, zwei Kontrabässe. Von den Bläsern war einer da, also es war ein Horn, es war eine Klarinette, es war eine Querflöte. Einer, der Pauke und Schlagwerk gespielt hat, teilweise hat er mit den Sticks, der hatte nur einmal Sticks in der Hand, der hat damit kleine Trommel gespielt, Pauke und Becken gleichzeitig. Die Stücke, ja, die waren immer so fünf bis zehn Minuten lang, würde ich sagen. Das erste Stück war ein reines Orchesterstück. Das war auch, glaube ich, ein bisschen länger. Das war, glaube ich, so 15 Minuten lang. Und ab da war es eigentlich immer mit Gesang. Wahnsinn. Fünf Solisten, davon war eine Frau alleine und dann quasi zwei Pärchen, wobei auch die zwei Pärchen nicht immer zusammengesungen haben. Dann war noch ungefähr ein zehnköpfiger Chor, auch jeweils gemischt, vielleicht waren sie auch zu 15, 14. Ja, und es war eigentlich auch immer im Wechsel, mal Chor, mal Chor mit Solisten, mal alle zusammen. Wir haben natürlich auch La Traviata ganz zum Schluss gesungen und da haben sie natürlich alle zusammengesungen. Einer der Männer war ein richtiger Klamauk, so. Es war ein Witzbold. Er hat so viel Witze gemacht. Das erste Mal, wo er lustig aufgetreten ist, der ist ja, hat er fertig gesungen, ist hinter die Bühne gegangen und hat dabei so ganz lustig laut gelacht. Dann, also es war einstudiert, dass er auf die Bühne geht und dann auf einmal hört er quasi auf zu singen, weil er mit dem Publikum so ein bisschen rumshakert. Also dann ist er irgendwie stehen geblieben, hat sich eine Frau angeguckt hat das Orchester aufgehört zu spielen. Der Dirigent hat sich umgeschaut, hat ihn ein bisschen sauer angeguckt und dann war so, oh, ah ja, okay, dann nochmal neu angesetzt und nochmal weitergesungen. Und er ist dann auch nicht auf der Bühne gelaufen, sondern halt durch, ähm, durch das Publikum durch. Hat dann auch beim Singen von irgendwem das Handy genommen und ein Foto gemacht. Peter war noch ein anderes Stück, wo irgendwie ganz viele auf der Bühne standen, also mit Chor und allen Solisten. Und dann ganz am Anfang haben sie alle aufgestampft, mit dem Fuß aufgestampft. Also alle Sänger, der Dirigent und auch welche vom Orchester haben aufgestampft. Und dann hat er zum Beispiel so, ist so mit seinem Fuß so, hat den so ein bisschen hochgenommen und dann an der Wade gestreichelt, so nach dem Motto, oh, das war jetzt aber fest, aufgestampft. Der hat das Publikum dann sehr zum Lachen gebracht, hat, glaube ich, auch am meisten Applaus bekommen von allen. Er hatte, hatte das Publikum in der Hand, sage ich mal so. Gut. Worüber ich eigentlich äh, sprechen wollte, worüber ich eine Folge machen wollte über Ermäßigung, ermäßigte Konzertkarten, habe ich mir so überlegt. Ich habe darüber nämlich mal in der Uni einen Vortrag gemacht. Da mussten wir ein Video machen mit Material, was es schon gibt, also so im Internet, was es zu finden gibt für Videos und einfach kurz mal ein so ein Video draus machen mit irgendeinem Thema, was wir uns aussuchen konnten. Und ich hatte mir Studentenschülerermäßigungen Schülerermäßigungen da mal ausgedacht. Ich habe aber das Video nicht mehr gefunden und ich habe mich jetzt einfach hier hingesetzt. Also ich habe mir das Thema eigentlich schon im Laufe der Woche jetzt überlegt gehabt, was ich so als nächstes dran nehmen möchte. Habe mich jetzt hier hingesetzt und habe dann festgestellt, ich habe ja überhaupt nichts recherchiert so wirklich. Also natürlich, ich weiß was und ich weiß noch das von dem Video. Ich habe jetzt gerade auf die Schnelle noch so ein paar Sachen äh, rausgesucht, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Aber es wird ein bisschen, also es wird jetzt ein bisschen improvisiert. Ich meine gut, bisher ist eigentlich alles improvisiert gewesen ähm, und dann auf die Schnelle nochmal rausgeschaut, rausgesucht. Aber ich habe mir überlegt, dass ich auch so ein bisschen was immer am Anfang von der Woche erzähle. Also gut, jetzt hatte ich, habe ich ein bisschen lang, glaube ich, erzählt von den beiden Konzertbesuchen. Aber so, wenn ich jetzt dann die nächsten Male noch zwischen den beiden Aufnahmen ein cooles Konzert angehört habe oder irgendwie was, was ich mir denke, was ich irgendwie gerne erzählen würde, dann mache ich das so am Anfang als kleinen Einstieg. Also, was habe ich gefunden? Also, ich glaube schon mal sowieso, dass man als Student oder als Schüler bis man 28 oder 30 ist. Das habe ich so jetzt fast überall schon gesehen als Grenze. Also auch wenn man Student ist und man ist jetzt irgendwie 32, ist der Zug leider abgefahren. Bei manchen gibt es auch das junge Publikum, dass du gar nicht Student oder Schüler sein musst, sondern einfach nur unter 28 oder unter 30, was ich auch sehr gut finde, weil, weil dann heißt es nicht, oh Gott, du musst jetzt studieren, sondern man, man erreicht auch, ja, einfach junge Leute, die gerne Musik klassische Musik hören und einfach nicht studieren, aber halt auch nicht die Unmengen an Geld haben. Die erreicht man dann auch zu so einem Konzert, was ich auch immer nur... Ideal finde. Also ich finde alles, was dann, wo man sowas erschwert, erreicht eigentlich nur, dass noch weniger Leute in so ein Konzert gehen. Deswegen finde ich auch die Hürden, die man da machen kann oder eigentlich alle Hürden, die man beseitigen kann, finde ich sehr gut. Deswegen finde ich es auch gut, wenn man junge Karten oder Karten günstiger für junge Menschen macht, die nicht studieren. Ich ähm, habe mich jetzt ein bisschen auf München spezialisiert. Allerdings habe ich auch gerade bei den Berliner Philharmonikern geschaut. Ähm, da gibt es auch für Studenten, für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum vollendeten 28. Lebensjahr. Für ausgewählte Konzerte der Stiftung Berliner Philharmonika Konzerten zum geringen Preis zu erwerben, kosten dann 8 Euro für die Orchesterkonzerte oder 11 Euro online, wenn man sich die schon vorher online kauft. Ausgewählte Konzerte, muss ich auch sagen, finde ich auch doof. Also dann, dann gibt es auch wieder nur eine bestimmte Auswahl und dann ist da irgendwie nichts dabei und die coolen Konzerte sind da irgendwie selten drin. Das verstehe ich immer nicht. Das finde ich immer gemein, immer. So, wie sieht es in Hamburg aus? Ermäßigte Karten für Schüler und Studenten bis 30 Jahre sind in begrenztem Umfang zum Einheitspreis von 10 Euro im Vorverkauf beim Kartenservice der Staatsoper sowie im Online-Verkauf des Philharmonischen Staatsorchesters erhältlich. Pro Person kann maximal eine Karte pro Konzert ermäßigt erworben werden. Kann da nicht einer für drei kaufen? Hm, gut. Ja, mit dem, mit dem Kontingent das ist auch so eine Sache, ich, ich habe es noch nie erlebt, dass das Kontingent nicht gereicht hat. Also ich habe es hab quasi noch nie gehört, nie haben wir keine junge jung, ju, junge, Karten, also Karten für junge Leute mehr. Allerdings, wenn der Moment kommen sollte, finde ich es auch doof, weil die meisten äh, Orchester beschweren sich immer, dass sie keine jung, kein junges Publikum haben und wenn wenn die dann Leute nach Hause schicken, weil sie nur eine begrenzte Anzahl an, an Karten für, für, für junge Leute haben und die alle weg sind, äh, braucht sich da irgendwie auch keiner zu beschweren. Also ja, ne? also vom BR. Ähm, hier in München gibt es das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das Münchner Rundfunkorchester. Und da ist es einheitlich quasi vom BR geregelt. Da kosten die Karten 8 Euro. Im Vorverkauf können die erworben werden. Und da gilt auch 28 Jahre. Begrenztes Kontingent. Oh, Leute, warum? Naja, und das ist ausgenommen, die Veranstaltung des Kammerorchesters und Konzerten mit Fremdveranstaltern. Ja, das ist halt die Sache, da können die dann nichts machen. Das stimmt schon, wenn halt das Symphonieorchester spielt, aber die sind nicht der Veranstalter. Dann können, haben die ja absolut keinen Einfluss darauf. Dann hier die Münchner Philharmoniker, die haben auch sowas. Da steht zwar hier, dass die Schüler-Studierendenkarten zum Preis von 8,40 Euro bzw. 10,90 Euro erhältlich sind. Dann gibt es noch sogenannte Unikonzerte. Da kostet eine Karte 13 Euro. Das Besondere an Uni oder also an den Unikonzerten oder auch Jugendkonzerten ist, dass da manchmal noch ein bisschen mehr geboten wird, also dass da irgendwie noch jemand dabei ist, der das so ein bisschen erklärt, also noch so eine extra Einführung, dass dann ein Moderator dabei ist, der vielleicht auch noch mit den Musikern spricht und so oder vielleicht wird ein Stück weggelassen oder ein Stück wird aus äh, ausgetauscht gegen ein anderes, was ein bisschen leichter von der Leber geht. So, das gleiche gibt es auch eigentlich hier genau bei der Staatsoper. Da muss man allerdings auch in einer Ausbildung sein oder einem Studium und unter 30 und dann Gibt es für ausgewählte Sch Vorstellungen ein Kartenkontingent zum Einheitspreis von 10 Euro? Ich war jetzt, glaube ich, in den letzten sieben, acht Jahren einmal in der Oper. Und da musste ich auch noch eine Konzertkritik schreiben für die Uni. Gärtnerplatztheater kostet Karten 8 Euro. Naja, aber, aber das ist ja macht jetzt auch eigentlich keinen Spaß, wenn ich hier überall die Preise vorlese, wie viel das wo kostet und ob das begrenzt ist oder nicht. Ich kann nur da als Tipp sagen, einfach mal nachschauen, einfach mal auch ruhig kaufen und einfach mal auf gut Glück hingehen, auch wenn man keinen Studentenausweis hat. Also ich, ich wurde noch nie kontrolliert. Ich, ich kenne das, Ich, ja, zumindest in München. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg oder Berlin oder wo auch immer oder in Nürnberg, es gibt ja doch sehr viele Orchester. Einfach mal eine Karte kaufen, einfach mal hingehen, einfach mal gucken. Manchmal kann man auch einfach an die Amtkasse gehen und fragen. Also einfach auf gut Glück mal hingehen. Was ich allerdings hier gefunden habe beim Gärtnerplatztheater, was ich ganz cool finde, Students and More, du gehst gern ins Theater, aber alleine macht es nur halb so viel Spaß, kein Problem, wir haben die Lösung. An drei Terminen gehst du mit anderen gemeinsam ins Theater, genießt die Vorstellung und im Anschluss gibt es noch jeweils ein special unser Angebot, das jeweilige Programmheft und ein Getränkegutschein sind ebenso wie das MVV-Ticket inklusive. Zu allen drei Produktionen erhaltet ihr umfangreiche Materialmappen. Ein Stück Einführungsvideo schicken wir euch immer vor der Veranstaltung per E-Mail und ist für alle Studierenden zwischen 18 und 29 buchbar. Kosten des Rundum-Sorglos-Pakets 45 Euro. Ja gut, wenn man sich jetzt denkt... Hm. 45 Euro für drei Veranstaltungen und man zahlt 8, 8, 16, 24. Aber gut, man kriegt halt noch Sachen davor, man kann umsonst hinfahren, man kriegt ein Getränk und ein Programmheft, kostet auch beides jeweils, also so ein Programmheft kostet meins, meistens 3 Euro, was zu trinken würde ich sagen, 3, 4 Euro ist man da noch los, sagen wir mal 4 Euro und 3 Euro, 9 und 12 noch dazu, 21 dazu sind, 45, sind schon 45 Euro, wenn ich mich da jetzt nicht völlig verrechnet habe. Und dann kriegt man halt noch Materialmappen und ein Stück Einführungsvideo. Das heißt, man versteht auch, was man sich da anguckt. Das finde ich mal cool. Und danach, hieß es nicht, danach hat man noch, und im Anschluss gibt es noch, jeweils ein Special. Also wenn man danach noch irgendwas erlebt, irgendwas mit den anderen zusammen oder so, finde ich das eine sehr, sehr coole Idee. Wirklich. Ja. Gut. Jetzt noch ein Schlückchen Tee. Oh, der wird auch schon wieder, ist schon ein bisschen kalt. Gut. Ähm, damit würde ich sagen, ist jetzt das eigentliche Thema recht kurz geworden, ne? Aber ich glaube, ich habe trotzdem sehr viel gebrabbelt heute. Aber es macht auch einfach Spaß. Einfach hier sitzen und ein bisschen erzählen. Macht sehr viel Spaß. Gut, ich wünsche euch was. Und wir hören uns nächste Folge wieder, wenn ihr wollt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.